0: Привет, друзья! Это подкаст Радио Буфет. Меня зовут Паша. А, здесь у нас Сережа. Приветики. А на связи с нами а, Владимир Николаев. Вова, привет. Здравствуйте, господа. Да, а вы, конечно же, знаете Вову по таким барам, как цветочки, Полторы комнаты, Такты, Санкт-Петербург.
1: Ничего не забыл? Ничего не забыл. Вот еще четвертый скоро добавим можно будет потом говорить. Интерес. Uh, интересно. Да, как он будет называться? Он будет называться Ультрамен.
0: Ультрамен, как-то это связано с азиатской кухней и вкусным супом? Это связано оттуда.
1: на 100% с азиатской кухней, но не связано с японским супом на свинятине ни коим образом.
2: Подождите, я немного не понял, а почему это должно быть связано?
0: Ну, я думал, что Ультрамен это игра слов с... от слова рамен.
1: Да. да, да, да. <сосит> Там есть такая игра слов, но на самом деле это про жанр такусацию, да, про жанр <сасит> такусацию и про э, всяких супергероев азиатского
0: <с Подтый> Да, да. Супер. Блин, Я почему-то себе сразу представил, то что все должно в каком-то неоне быть. Ну так сейчас в Да-да. тактах, мне кажется. По крайней мере, когда э, вот я, мне посчастливилось э, несколько дней назад быть в Питере и зайти в дворик, где находятся э, такты, там э, ты когда заходишь, там много всяких заведений, но твой взгляд приковывает вот такой вот неоновый яркий свет, который исходит э, из их окошка.
1: В, в ультрамене будет еще больше неона и еще больше киберпанка.
0: О, да.
2: Вот. А где находиться будет примерно
1: территориально хотя бы? Это набережная реки Фонтанки, бизнес-центр Ленненсдад. Э, такое там историческое большое здание, нежилой дом. Нынче актуально добавлять эту информацию.
0: Да, нежилой дом. Замечательно. Ну, ладно, что мы сильно весело начали. Тем, кто у нас сегодня не особо Вот. И, собственно, давайте уже на нее поговорим. Мы тебя, Вова, пригласили сегодня не случайно. Вот этот подкаст выйдет в понедельник, 13 числа, и вряд ли что-то, наверное, за выходные там сильно изменится, что появится какой-то более серьезный инфоповод, и поэтому с уверенностью можно сказать, что вся прошлая неделя была посвящена, ну, в нашей, по крайней мере, сфере, и не только в нашей, потому что к этому подключились даже люди, ну, в информационном поле, по крайней мере, которые напрямую к нашей сфере там не имеют отношения, обратили внимание. Все было, все говорили про так называемый закон о наливайках. Я, кстати, не знаю, кто кто его так вольно назвал. Это же неофициальное название такое. Александр Хинштейн. Вот так вот но это еще полтора года назад получается да, или когда так давнишняя да, такая да, история да, да. Вот, собственно э, вопрос важный почему он важный я думаю мы э, вот сейчас по ходу э, нашего разговора и поймем потому что я предполагаю как обычно бывает в таких историях э, что-то произошло э, у всех на слуху закона на наливайках э, там произвол Какая-то популизм начинается сразу все, все кричат, но не до конца Все, как правило, понимают А в чем вообще суть всего происходящего И я надеюсь, мы так более-менее с, Сейчас с холодной головой э, Постараемся во всем разобраться И вообще понять, а что дальше-то делать
1: Да, я тоже надеюсь вот. Потому что мне кажется, важно Чуть-чуть расставить точки над «и» И отделять зернышки от пле. Совершенно верно. Вов, тогда,
0: наверное, давай с этого и начнем. Вообще, можешь всем нам объяснить вообще, в чем суть данного закона, который у нас, собственно, почему поднялся, поднялась буча? Он был в третьем чтении принят. Да. То есть это еще не вступление его в силу, да? Да. если я правильно понимаю все эти процессы, но это уже почти. Да, это почти.
1: Да. Вот, подписать... В чем его В чем его суть, да, окей. Чем его
0: суть? Uh-huh. и как мы вообще к этому пришли? Да. Вот, да, наверное, так. Да, окей. Этот Смотрите. Вопрос значит,
1: будет. я сейчас постараюсь высказать э, такую, наверное, официальную позицию, э, mm-hmm. потому что мне кажется, что нужно начинать разбираться в данном вопросе именно с официальной позиции. Итак, собственно, официальная позиция следующая. Это то, что говорят инициаторы этого закона, это то, чем они руководствовались, разрабатывая данный законопроект в течение полутора лет, потому что этот закон все-таки федеральный, это важно понимать, то есть он действует на территории всей Российской Федерации. И важно понимать, почему общем-то, эта дискуссия, в принципе, завязалась. Короче говоря, у нас в стране, как вы знаете, борется с алкоголизацией населения. Это угу. первый момент, который важно понимать. Второй момент, который важно понимать, у нас в основном благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот, и благие намерения следующие. Но, к сожалению, да. да. И благие намерения следующие, это сократить алкоголизацию некачественным алкоголем в некачественных местах. Это первый момент. Второй момент прекратить существование там так называемых притонов, куда собираются маргинальные личности, второй момент, и третий момент – это улучшить качество жизни людей, в чьих домах располагаются подобные заведения, подобные заведения, которые работают круглосуточно либо около круглосуточно там да ну будем говорить что круглосуточно потому что в основном конечно это про шум там про грязь и про э, uh-huh. не самых приятных э, соседей в течение всего там дня когда люди выходят из подъезда ну и там рядом кто-то валяется там кто-то блюет ну и в общем ведет себя довольно странно вот короче говоря вот представьте что есть три таких как бы проблемы Третьи проблемы там активно муссировались инициативными группами граждан, жилых, каких-то жилых домов. Они направляли там на имя депутатов, избранных ими, какие-то письма. И вот депутаты отреагировали подобным образом. Да? И они, соответственно, мотивируют закон, что говорят, мы хотим закрыть места, которые не являются там, общепитом по своей сути, но являются общепитом на бумаге. Вот. И mm-hmm. придумали такой закон, который является федеральным, в котором... Например, Вроде бы
0: неплохая да, инициатива вот,
1: Инициатива этот. как бы здравая, исполнение вызывает вопросы. Соответственно, они говорят, что типа, давайте закроем заведение, площадь которых меньше 20 квадратных метров. Вот здесь важная ремарка, well, что, они говорят, да, что они говорят о торговой площади. А вот вчера, например, еще в... Дискуссии местного нашего инициатора как раз увеличения этой торговой площади и инициативной девушки Елизаветы Извозчиковой из Петербурга, которая, собственно, ну, на мой взгляд, локально организовалась здесь нас для того, чтобы нас услышали. Прозвучала интересная ремарка на тему того, что вот есть торговая площадь а есть зал обслуживания, и что вот две разные вещи. Короче говоря, у нас здесь еще есть белые пятна, на самом деле, по поводу этого законопроекта, потому что э, нет подзаконных актов, и мы их не видели. Но, э, почему сейчас такой шум? Потому что каждый субъект федерации э, вправе по руководству этим законом увеличивать вот эту минимальную торговую площадь, ну, до размера, до которого считает нужным. И ровно это, собственно, вызывает обеспокоенность э, и вызывает вот это бурление крови, что весь малый бизнес хотят закрыть.
0: А что значит э, ну последнее, то есть, что каждый субъект может увеличивать как захочет. Да, Ну, вот
1: вот, смотри, на практике мы сейчас что имеем? На практике мы имеем следующее, что, например, у нас есть Москва, в которой действует этот закон. И в Москве предлагали уже увеличивать минимальную торговую площадь с 20 метров на большее число. Но э, там э, Мосгордума отказалась от этой идеи. А, то,
0: есть, то есть, в законе э, вот это вот, короче, да. минималка, да, минималка
1: да. это 20. Да, да, в законе, да. прям так и написано, что типа, значит, если у вас торговая площадь меньше 20 квадратных метров, лицензии у вас не будет никогда. То вам лицензию да, не дадут? Да, 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 именно об этом речь. Алкогольную? Да, да, да. Не дадут лицензию алкогольную, связанную, собственно, с общепитом. Не знаю ничего про розницу, по-моему, про розницу тоже самое там сказано вот uh-huh. И, короче, вот это, были прения на эту тему в Москве. В Москве оставили 20 метров, как было, а вот в Петербурге здесь у нас инициатором выступил господин четвербок говорит, типа, давайте uh-huh. делать 50, потому что 20, ну реально, таких мест нет. Uh-huh. Потому
0: что посмотрите, что творится. Да, потому что смотрите,
1: что творится на Рубинштейна и потому что у нас частный случай плавно перетек в общий случай. Я
2: читал статью с этим Читербоком в плане того, что он там рассказывал вообще непонятные истории. Ну, то есть, грубо говоря, представьте себе то, что Есть база заведений различных, но там почему-то, как он сказал, не прописана их э, главная ну какая-то площадь. И поэтому они просто взяли среднюю цифру, они такие, ну есть вот 20-30 квадратных метров, есть 100 рестораны. Давайте возьмем просто среднюю и все. Вот такой ответ у него был э, журналистом. То есть человек ничем не подкрепил, никакими ну, бумагами или прочими. Он сказал, это невозможно посчитать, поэтому мы просто взяли среднее число
0: такой среднюю по больнице ну да. замерили. Короче, уже вся чуваки ситуация
1: вся эта ситуация осложняется еще тем что ну вот у нас на местном законодательном уровне для того чтобы получить алкогольную лицензию под общепит, у тебя должна быть общая площадь заведения не менее 50 квадратных метров общая площадь Ну, То есть
0: все технологические твои помещения там?
1: Да-да-да, все-все-все, все, 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 включая туалеты, даже если у тебя туалет 30 метров, вот если у тебя туалет 30 метров, а там остаток зала 20, то, короче, ты алкогольную лицензию получить можешь. Вот, и Ну, это... То есть условия
0: вполне выполнимые. Да,
1: условия вполне выполнимые, и так самое смешное заключается в том, что мы ни в одну организацию никогда в жизни не отправляли понятие «торговая площадь». Никогда этого не было, потому что там ни в Роспотребнадзор, ни в налоговую, ни в лицензионную палату никогда никому это не отправляли. И ровно поэтому так много вопросов, ровно поэтому такой резонанс. Потому что если чувак, представьте себе, вот этот инициатор, да, он выходит и говорит, так, мы с коллегами решили, что мы введем полтинник, но вообще коллеги предлагали сделать и 70, и 100. То есть, и я не понимаю, он когда говорит, что коллеги предлагали сделать и 70, и 100, он серьезно это говорит? Или он таким образом, как бы, ну знаешь, как у нас типа, принято, типа, при... да, вы типа успокойтесь, мы вообще обсуждали, да. что вам всем пиздец.
0: Вам, вам еще повезло.
1: Да, ну,
2: да, благодарите меня, то, что я уговорил да, их да, на Да, звучит,
1: звучит примерно так, хотя, ну, то есть, абсолютно неясно... Блин, почему? Весь конфликт. Да.
0: Формулировок здесь, в смысле, весь конфликт именно э, в, э, непонятности формулировок. Ну, во-первых, что э, конфликтов, мы считаем.
1: Да. Торговой площадью. Да. Смотри, значит, во-первых, конфликтов uh-huh. несколько. Да, мы непонятно, что считаем торговой площадью, как это считать. И вот, например, сейчас у нас, да, мы спасали там в течение пандемии бары, до сих пор продолжаем спасать, потому что работаем на 20% оборота, там выплачиваем зарплату uh-huh. и так далее, и так далее. Uh-huh. Я бы лучше все это продал, как бы, знаешь, там закрыл бы ипотеку и уехал, uh-huh. б, блядь, жить в лес. Ну как бы вот э, мой путь uh-huh. самурая вот переждать да переждать потом
0: можно можно вернуться через вот, э, да.
1: это вот первый момент а, то есть не, нет нет какой-то понятности второй момент то что Э, Ну, в смысле, если ребята всерьез говорят, что, ну, сейчас 50, а может быть 70, а может быть 100 Ну, так если так, тогда какой смысл заниматься этим бизнесом, если все равно находиться постоянно под дамокловым мечом Ну, невозможно, да, и так слишком много стрессов в последнее время Это второй момент Третий момент что э, ну вы же понимаете что там увеличение вот этой площади она все равно обсуждалась некоторой инициативной группой и в эту инициативную группу входили там забавные ребята Э, забавные ребята номер один там значит есть бизнес омбудсмен который не имел возражений потом там значит есть союз пивоваров, которые имели возражение. Потом там есть инициативная группа жителей Рубинштейна. То есть, понимаете, городской Ну, закон 7,5 миллионов, у нас 7,5 миллионов жителей в городе у нас обсуждают, Там 200 человек инициативные группы с одной улицы в в центре города. То есть ну это уму непостижимо. Соответственно, они высказываются, конечно же, за ужесточение. Более того, они там высказываются, в принципе, за запрет продажи алкоголя в жилых домах. Ну и вишенка на всем этом торте. Кто? Я вишенка на всем этом торте. Правильно, бойцовский клуб «Сталинград» тоже выступает за э, э, ужесточение этого законопроекта. То есть у нас, короче, в составе инициативной группы, которая обсуждает судьбу целые там а что с
0: какой-нибудь не подходит? Вот я тоже
1: думал об этом. Короче, входит никого не входило из общепита. И вот это, вот последний конфликт. Вот примерно так. Поэтому когда мне очень сильно
2: забавляет такая ситуация, то что Извини, что прерываю, да, то, что по большей степени это все крутится вокруг улицы Рубинштейна, и а на улице Рубинштейна я читал то, что если принимается этот закон да, по 50 квадратных метров, то на самом деле ситуация там практически никак и не изменится. Большинство заведений большей площади. Народ там будет продолжать тусить и, по сути, ничего не исправится.
0: Но там, по-моему, на Рубинштейна конкретно только фартук попадает под это, а как бы это далеко не самое шумное заведение. Да, во-первых, там фартук,
1: там еще парочку есть, вот там, которые ребята открылись на месте цветочков. Да, 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 вот возможно, потому что у нас же были цветочки у нас раньше, там 62 общая площадь. И вот я и говорю, понимаешь, что здесь вот там просто ребята, они там делали ремонт, ну, реально несколько месяцев, вложили там, э, ну, по ремонту реально миллионы рублей, и вот сейчас они открылись, потом сразу же началась пандемия, они простаивали, сейчас вроде бы как бы открыться, там какие-то денежки потихонечку начать зарабатывать, отбивать бизнес там или не отбивать, и тут тебе еще накидывают такую тему, как бы, в которой ты не понимаешь, по факту ты будешь легитимен после 1 января или нет. Да, 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 И самое да.
2: обидное то, что нет никаких, э, как сказать, систем исправлений, ну не исправлений, измерения. Да. Потому что тот же самый э, Денис Чертыбок, если не ошибаюсь, он говорил то, что у нас нет сейчас возможности как-то все это измерять. И у нас сейчас есть полгода, когда мы можем вот примерно придумать, как мы будем все это считывать, ходить там с рулеткой замерять или, или какими-то другими вещами э, заниматься. То есть,
0: типа, сейчас мы закон примем? А, там да, может быть, да,
2: а потом уже, будет. будь что будет, мы придумаем, да, ну, тотальное да. бредятие наконец-то Но же.
1: Здесь, коллеги, конечно, хочется сказать все равно одну интересную вещь, ну, которую, там, которую никто не озвучивает э, с нашего лагеря. Из нашего лагеря все немножко стесняются это озвучивать. В Петербурге mm-hmm. реально остро существует проблема шума. Шума mm-hmm. из-за баров. Из-за магазинов 24 часа. Да. Вы
0: меня извините, я просто э, вот предыдущую неделю провел в Петербурге да. и жил, собственно, на Рубинштейна да. В, да. в доме Довлатова. Но, скажем так, я не прям, конечно, окнами на улицу да. э, жил. Вот, и даже. Поспать, на... же удалось тебе. Поспать там, ты знаешь, я так засыпал даже с открытыми окнами наоборот под э, приятный гул толпы, но первую ночь например, я в 5 утра э, проснулся от того, что вот просто в этом переулке какая-то баба орет Артем! Потом проходит 20 секунд молчания я такой думаю, ну наверное все Нашла Артем Артем! Потом, потом проходит еще 40 секунд, это повторяется, я уж не буду воспроизводить. Спасибо. Да, и, э, короче, я открываю, я такой думаю, не, надо закрыть окно, открываю шторину и вижу, что она одна стоит и просто орет на стену. Такая ситуация может быть
2: везде, не только на Рубинске
0: Я согласен, это вообще не показательная история Но в плане того, что э, Вопрос шума Ну и там, блин, там были такие Мы когда вечером приезжали домой там, конечно, мне кажется, вот таких тусовок э, раньше даже не было. Ну, то есть, да, 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 не э, было, не было. Слушайте, Действительно, такая я говорю, что Руби- Рубика, то есть
1: это вообще частный случай. Мы там можем его обсудить, но вот мы там, когда, э, сколько цветочков, 8 лет исполнилось, да, получается, второй год идет как мы на Некрасова. То есть мы 6 лет отработали на Рубинштейнах. Первые 4 года э, Рубинштейна, это была такая полупустынная улица там с некоторым количеством баров. С каким-то количеством баров. Потом там чемпионат мира, юридический форум, шнур поет песню и нас выселяют, потому что предлагают за наше помещение 600 тысяч рублей в месяц. То есть там по десятке за квадратный метр. вот ну, ну то есть это реально стало таким, понимаете, как бы, как часто в брендом. России опять-таки бывает, херовым брендом. Кировым попсовым брендом, на который любой чел, у которого есть ламба в гараже, он хочет там открыть бар, потому что, ну, блять, может, я, я могу, друзьям покажу. Естественно, эти ребята никакого отношения там, к гастро-барной культуре не имеют, курят кальяны, слушают громкую музыку, ну и туда подтягиваются соответствующие ребята, там, из Купчино и так далее, когда выезжают просто в центр. Поэтому у Рубинштейна вообще частный, очень сложный случай. Вот. но если говорить вот за рамками Рубинштейна, все равно проблема шума в Питере, типа, есть. И есть огромное количество бизнеса, который на контакт с местными жителями не идет. Ну, реально существует, да, понимаете? То есть, потому что э, не зря там говорят, что если ты не знаешь, чем заняться, там, в Петербурге есть такой мем, открой бар. Ну, вот э, в Петербурге модно открывать бары. Модно, легко просто, потому что мы тут полунищие, полу какие-то непонятные, полустоличные, не полустоличные, богемные, небогемные. Вот поэтому, типа, барчики растут там, как на грибах. Но, ну, естественно, когда индустрия развивается, в нее в том числе приходят люди, которые приходят навернуть бабла. Приходят люди угу. с какими-то связями, с так называемым административным ресурсом. И, естественно, они ведут себя не то что неподобающим образом. Я вот знаю сеть заведений, которые э, в период закрытия, когда был локдаун, они просто клали хуй, работали, потому что у них очередос в погонах. Ну и понятно же, правильно, я думаю, всем, как они взаимодействуют с местными жителями. Никак. Ну, ну, никак. Никак. Не никак. Вот. Вот. Поэтому а местные жители, понимаете, там тоже они пишут. Я тоже живу в центре просто Питера. Вот. Но я живу в таком как бы спальном районе. И я могу сказать, что если бы у меня там во дворе открылась кальянная и чуваки там жестко бы шумели, я бы тоже на них строчил, как бы и... ну если бы они со мной на диалог не шли. Потому что вот мы когда цветочки открывали, это был такой яркий опыт, потому что прецедент Рубинштейна уже существовал, я имею в виду, когда переоткрывали на Некрасова. Прецедент Рубинштейна уже существовал, все знали, что это скандал, и Ванек, когда нам привезли вытяжку, свечу ставить на дом, он первое что услышал за своей спиной это чё кто вы тут сняли встретимся в суде вот (свят) (свят) но с этого момента началось взаимодействие и мы там как бы вложили некоторое количество денег в благоустройство двора и сейчас (свят) как бы Супер мирно сосуществуем с ними. Супер мирно. Вот у
2: меня тут есть вопросик по этому поводу, потому что ты писал у себя в посте про то, что вы делаете много. Ну, грубо говоря, там да. чините подъезды, ворота, да, да. А, проверяйте все, следите за мусором, просите людей быть тише на улице. Это максимально круто. Если бы законопроект, например, который приняли бы, да. обязывал бы все заведения, а, ну, под которые вот сейчас попали все, по крайней мере, да. Проделывать такую же работу, также следить, также благоустраивать все вокруг. Да. Как ты думаешь, ситуация была бы лучше, ну то есть это, это решило бы какую-нибудь конфликтную составляющую в общем? Шу... Или все-таки нужно вот кнутом, как сейчас это делают?
1: Я думаю, что для того, чтобы реализовать то, что мы сейчас обсудили, нужно, понимаете, как бы слишком много вещей диверсифицировать разбираться а это у нас как бы мало кто любит делать потому что угу. у нас любят отрабатывать запрос есть запрос угу. мы его отработали закон есть электорат увидел Политические
0: Галочка. очки
1: начислены Поли- политические очки начислены и вопрос как бы закрыть хотя на самом деле мы все с вами понимаем ну что типа Какого что хера? Как это вообще Паркутин решит? Да, конечно, да. ничего не произошло. Ну, конечно, ничего не произошло. Ну вот, представьте, огромный какой кабак, там, дискаунтер, где виски по 30 рублей или по 60, знаешь, за порцию, кто туда приходит? И, и если он там 350 метров, то он в жилом доме, ну еще дальше. Ну, то есть, как это, как. Вопрос ограничения метража решит никак. Закон глупый в этой редакции, глупый, бесполезный и вредный. Это вот...
2: Мне очень сильно нравится, как Володя, большинство, вот мы полчаса уже там разговариваем, и он большую часть говорит с улыбкой, просто такой наполовину на лица, ну, потому что максимально тупые вещи мы на самом деле обсуждаем, хотя и грустные очень сильно, но в то же время очень тупые и не улыбаться невозможно.
1: Да Слушай, у нас ну как будто просто бы мы тут вообще время в
0: принципе все. Да, все да. Так вроде.
1: Да, да, чуваки, я Казалось, думаю, что важно. то разные
0: вещи. Да. Да, да, да.
1: То есть такая же ситуация, поэтому вот. Слушай, а, ну, конечно, все.
0: Ты сказал, что этот закон федеральный. Ну, то есть федеральный конкретно закон, о, ну то есть от правилах выдачи алкогольной лицензии у нас, на, э, в которой э, вот конкретно в вашей области, в, да. в Санкт-Петербурге, да. решили некоторые изменения да. внести да. в вашу местную власть. Да. То есть, другими словами, я думаю, что проблемы подобные, то, что кто-то недоволен тем, что пьяные люди не очень красивые, там и где-то... Эта проблема же, она, ну, не в Санкт-Петербурге, там Конечно. не улица Рубинштейна. Она, она существует, скорее всего, у нас по всей России. Конечно, пить у нас вроде как в Питере принято, но мы все знаем, что, наверное, Питер, даже если провести исследование, не самый далеко алкогольный регион. Думаю, да. Вот. Соответственно, такой запрос, скорее всего, или существует, или очень может быстро появиться от каких-то групп населения и в любом другом регионе и городе России. И, соответственно, там местные власти посмотрев на, скажем так, позитивный опыт своих коллег из Санкт-Петербурга, могут по этой же схеме очень быстренько обработать и тот запрос, и мы абсолютно ту же ситуацию получим в любом городе
1: абсолютно. Если ситуацию мы не получим хуже, потому что, как мы знаем, на на примере региональных властей, а я поездил за последние пару лет по различным регионам России, от Владивостока до Калининграда, там, конечно, Вследствие того, что людей меньше, комьюнити меньше, освещать это будут меньше, могут легко принять и соточку, и оставить четыре-пять крупных ресторанов, градообразующих предприятий, градообразующих бизнесменов. Да. Да, И до этом как бы все дело закончится.
2: Блин, я вообще об этом не задумывался.
0: Так вот в том-то и дело, что ребята, я э, почему этот вопрос сейчас поднял, это чтобы вот вы нас слушаете по всей России и понимаете, что э, вопрос, который сейчас существует в Петербурге, он на самом деле реально вас касается. Да. Ну, то есть 1 января эта штука может произойти в Петербурге. А потом ну, блин, где-нибудь в маленьком значит, городе
2: останется реально два ресторана и, да, и все.
0: 1 января, там, 22 года это может случиться в Новосибирске, там, не знаю, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге. Где Я говорю, ты сейчас
1: просто перечитаешь, там, Новосибирск, Нижненовый город, Екатеринбург, ну, как бы, это еще нормально, понимаешь, что мы говорим там, вот, давай, как бы, Саратов, Ульяновск, понимаешь, даже Иркутск какой-нибудь, Хабаровск, вот, вот, где реально может произойти то, что мы сейчас озвучивали, супер страшный сценарий, да, когда, потому что, понимаете, чуваки, это же мы говорим не только про крепкий алкоголь, мы говорим про крафт, мы говорим про весь крафт, Пивом тоже нельзя торговать. Да, да. И вино. Вино. Опять же. Да, да, да. Ну, вино да. все-таки там я уже так думаю, что крепкий алкоголь просто, знаешь, там мне кажется, что крафтовая культура в России там в какой-то момент резко выросла, ну резко, да, да? да как на дрожях, как грибы там под классным теплым сентябрьским дождиком. Вот и вот этих маленьких прекрасных ларечков. у нас здесь напротив полторы комнаты есть супер цивилизованный европейского типа магазин называется киоск там батл-шоп и что-то там, вот да, и у них там барная стойка, все, ребята, я видел это помещение там, когда они его брали, это было абсолютно э, убогое, разрушенное помещение, которое они отремонтировали, э, вложили там, по пару миллионов рублей, и там всего лишь 40 квадратов, вот вся площадь 40 квадратов, mm-hmm, mm-hmm. и сейчас они не смогут, чуваки, продавать больше свое пиво бельгийское по 400 рублей за бутылку, ну вот потому угу. что вот так. Хотя абсолютно не ясно, все-таки кому они мешали. Да.
0: Еще раз, получается, проблема в том, что у нас, собственно, просто в один котел мешают всех да? сейчас. Да. Мешают и вот этих недобросовестных товарищей, которые творят всякую херотню, и самое главное, скорее всего, с ними ничего и не произойдет. Нет, конечно. Они наверное, наверняка найдут способ творить эту хератню. Да. И действительно, э, хорошие заведения, которые... Вообще делают город лучше, развивает культуру внутреннюю <смех>, в жителях и как-то заставляет тянуться прекрасно. И ну, все конечно, это измеряется, да. к
2: сожалению, только метражом твоего помещения. Ну
0: вот такой вот нашли критерий, да. Так, ну да. Конечно, картина что-то это, как в каком-то киберпанк фильме. Не особо радужная у нас рисуется нашего будущего. Но это все так будет, так может быть, если мы, ну, грубо говоря, будем просто сидеть и молча созерцать. Что же там происходит? Вова, что делать ты теперь? Uh-huh. Эй, ты как думаешь? И можем ли мы вообще что-то
1: как-то...
2: То есть время есть у нас до 1 января, грубо говоря, какое-то. То есть еще не подписан, как я понимаю, законопроект, Вот просто
1: принят в третьем чтении. Смотри, там, значит, история такая. Его приняли в третьем чтении, его должен подписать наш губернатор, господин Беглов. Угу. Он его подпишет, и вот все равно будет переходный период в 6 месяцев.
0: До 1 января. Да,
1: когда И все равно, по я подписанию. думаю, если как бы накал страстей э, не будет э, как бы, укладываться, так, так сказать, если эта тема uh-huh. будет продолжать мусироваться, я думаю, что какие-то возможные изменения там, э, ну, или откаты э, к какому-то более адекватному формату возможны. Значит, смотрите, короче говоря... Э, чего Сейчас, можно да. секунду,
0: опять же, просто чтобы, вот я сказал, что проблема-то здесь в том, что у нас мешают в один котел и беспредельщиков, и действительно крутые заведения, а в сети я не знаю, насколько там действительно правдоподобен этот список. Но можно найти уже список заведений, которые предварительно попадают под этот закон Он, э, Ну, из Питера Он довольно большой Мне э, лично в глаза бросились э, несколько моих, э, ну, любимых заведений, да Которые вообще даже не про тусовки, не про шум А про гастрономию Это в первую очередь э, замечательное, которое вот открыла я для себя в эту поездку Японское кафе «Джилс» До гастробар, который, наверное, все знают. По-моему, туда полторы комнаты тоже попали, или нет?
1: Там есть в этом списке полторы комнаты. Я сейчас расскажу про этот список. Значит, смотрите, сейчас я расскажу примерно, как развивались события, почему весь барный мир и там вообще в принципе общественность узнала о том, что в Петербурге происходит. Короче говоря. Стоит разделить освещение этой темы на две части. Первая часть, она связана с нашей местной локальной движухой и то, как это у нас все организовывалось. Значит, местная локальная движуха была организована Елизаветой Извозчиковой, она совладелец бар кафе «Бейрут». Пару лет назад против нее было возбуждено уголовное дело по поводу кафе «Бейрут». Она не пустила одного, по-моему, боюсь сказать, одного из сотрудников силовых ведомств в туалет. Ну, и там начался какой-то абсолютно безумный, абсурдный процесс. В общем, после этой истории Елизавета из нее счастливо вышла, там получила оправдательный приговор. Вот. Естественно, у нее организовались некоторые связи с властимущими, ну, потому что этот процесс широко освещался. И так как она имеет возможность общения с госорганами напрямую, Она возглавила местный движ, который там до вчерашнего, до позавчерашнего дня никак в СМИ не освещался, потому что было нами коллегиально принято такое решение, что пока мы не отправим официальные бумаги, мы, соответственно, (связать) освещать эту тематику глобально не будем. Э -э И не освещали. Шли разговоры, кто-то что-то делал в соцсетях, но там в СМИ ничего не отправлялось. Мы собирали подписи заведений, которые там потенциально пострадают или которые потенциально обеспокоены, составили официальное письмо, оно было направлено в Смольный, вот, и ждали на него реакцию. Среди, вот и собственно тот список, который сейчас муссируется в СМИ, это список тех людей, которые подписались под этим письмом, обращением. Это была не петиция, как сейчас путают, да? Это было официальное обращение. Это очень важно. Обращение. Да, это mm-hmm. был, это на самом деле это очень важный момент, потому что единственный способ сейчас, в принципе, всегда взаимодействовать с властью, это э, разговаривать с ними на их же языке. А их язык это все-таки официальное обращение, бумаги с подписями, печатями и лицами. То есть анонимно да, никто с властью интересно. не общается. Вот. Также, собственно, эти письма были направлены в Кремль, на президента в частном порядке, там и не в частном в том числе. Вот. И ну вот реакция, как мы видим, есть, и она есть. И поэтому то, что в СМИ сейчас показали этот список, он на самом деле недостоверный. Это не те заведения, которые закроются, это заведения, которые подписали вот это письмо. Вот. Но если говорить, понимаешь, как бы опять-таки там, вот мы говорим, что там в этом списке есть полторы комнаты. Ну конечно, в этом списке есть полторы комнаты, потому что полторы комнаты, площадь торгового зала 60 метров. Это если считать по стенам. А как считается-то, вот мы этого не знаем, мы обеспокоены, поэтому мы и подписали. То есть, если там считать не по стенам, а считается как-то хитро, как мы знаем, могут у нас считать, в принципе, например, в
0: площадь бара, да, включать, ну да, да, вот
1: не включать площадь например. бара там за за барную площадь или там, например, не включать mm-hmm. э, там, я не знаю, вот если у тебя стоит какой-нибудь диван стационарный, вот у нас есть посадка высокая, да, и, например, буду считать до края этого дивана, да, то тогда он мы, у нас там еще 4 квадратика раз и пропадет. Вот, поэтому, конечно, мы обеспокоены, поэтому мы в это дело вписались, это как, как и многие. Вот, это первый был как момент освещения, а второй момент освещения был связан с... Как об этом узнал Барный мир, ну, на мой взгляд, там как бы спасибо нужно сказать товарищу Беку и тем, кто принимали тогда в эфире у него, потому что ну, он, на мой взгляд, именно в барном мире провернул эту волну, чтобы бармены в первую очередь узнали. Потому что, конечно, ну когда мы говорим о о барвладельцах, там их мало, но мы говорим о барменах, их много. Вот. Когда мы говорим об инициативных и тусовки ремесленников баров владельцев еще меньше чем вот коммерсантов бизнесменов да потому что ну там я себя к классу бизнесменов вообще там никак не отношусь. далек там от какого-то бизнеса еще чего такого ну вот мы занимаемся таким творчеством чем-то там вот поэтому было как бы задача оповестить об этом сообщество и была задача наладить какой-то диалог с властью ну или хотя бы дать им понять что мы существуем.
2: очень сильно странно просто что все это стало таким обсуждаемым именно перед третьим окончательным чтением произошла какая-то вот некая волна а почему-то до этого вот ничего такого не происходило это же истории полтора
1: года рассказываю да вот короче это техника которую применяет сейчас вот собственно инициаторы местной инициативы здесь в Петербурге он говорит мы полтора года обсуждали ну, это все равно, что... вот мы сегодня опять с Кости обсуждали это. Он говорит, все равно, что как в автостопом по галактике» на Альфа Центавре, ребята, 200 тысяч лет, было написано, что Земля в таком-то году будет уничтожена. Ну, помните, в «Офтостопом по галактике» в книге было, что, Ну как, а что, вы не знали, что ли? Вот, поэтому... Ну мы же не знаем, что у вас там, ребята, происходит. Так же, как вы не знаете, что у нас происходит. Поэтому давайте просто нас в инициативные группы, точнее, в общественные слушания просто приглашать как бы представителей все-таки отрасли, наверное, а не бойцовский клуб «Сталинград», ну, тогда мы будем, конечно, вообще-то знать об этом. Это во-первых. Во-вторых, в марте этот законопроект был принят 20 метров, да? Тогда вот 20 метров было принято в Петербурге. И все начали звонить, мне звонили там РБК, и я как раз им давал комментарий, говорю, что я вообще не понимаю, на кого принять, потому что я не знаю ни одного глобального там бара, какого-то известного или неизвестного, у которого 20 метров, я вообще таких не знаю. Вот, потому что, ну, мы с вами там, да, все вместе здесь понимаем, что, э, ну, практически невозможно организовать нормальный бар там э, на 20 метрах, вообще невозможно, поэтому, ну, о чем речь? Даже если у тебя торговая площадь 20 метров, так сверхмаленькая тема. Вот, если это что-то неконцептуальное. Но концептуальных мест не знаю, вот. И все такие, ну, ладно, ладно, окей, что там 20 метров, против кого, непонятно, замяли. А потом как-то в какой-то момент просто раз... И в первом чтении принято. Потом через неделю. Раз. Во втором чтении принято. И третье uh-huh. чтение, как бы, оно просто было не через неделю, как в предыдущие два, а, по-моему, через три. Вот. И а поэтому через полчаса. все, как бы, к третьему чтению и узнали. Потому что дальше события начали развиваться стремительно. Вот. То есть обсуждение 50 метров происходили стремительно.
0: Так. Ну вот и сейчас эта инициатива сопротивления, скажем так, которая была поднята, привлекло всеобщее внимание к этому и всеобщее внимание индустрии и вообще там СМИ. Что, как ты думаешь, чего ждать и вообще ждать Сильви, может быть, что-то еще мы все можем сделать?
2: Да, главный вопрос, что мы можем сделать?
0: Все мы участники нашей индустрии.
1: Да, значит, смотрите, я думаю, что, во-первых, что мы можем делать? Во-первых, мы можем э, объяснить всем нашим коллегам, э, что э, эту тему стоит обсуждать и муссировать, но все-таки ее нужно обсуждать э, так, как э, должны делать настоящие профессионалы барного ремесла и все-таки быть аристократами рабочего класса. Не переходить ни в коем случае на личности, не хейтить и не устраивать э, такой, знаете массовый какой-то... Смешные
0: переделки н- фамилий.
1: Ну да, массовый, как бы, это сказать, интернет буллинг, что ли, если так можно выразить. Потому что, ну, понятно, ну, что это да. у Как минимум, людей, это там, все не
0: очень взросло. Вот, да, да, так, не взросло, не,
1: не стабильно быть. и... Да, да, не взрослый, не ни к чему, короче, толковому не приведет. Нужно прям просто э, в медиапространстве спокойно как бы высказывать свою позицию, говорить за и против, предлагать инициативу. Вот видите у вас, как, например, в Новосибирске здорово получилось. Вас не открывали, не открывали, вы там как-то собрались по-человечески, просто высказали, все объяснили, вас раз и открыли. И я думаю, что в условиях кризиса, Власть всегда готова на какой-то диалог, когда этот диалог происходит в адеквате. Это вот первый момент. Второй момент, я думаю, что мы сейчас все увидели, что на самом деле в индустрии вообще-то назрел вопрос о создании какой-то работающей общественной организации. Потому что для меня, например, вообще странно существование такой вещи, как «Союз рестораторов и ательеров России». А, вот ну, для меня странно, потому что они никак не участвовали в этом. Ну, никак. И продолжают не участвовать oh, да. в этом. Потом, опять-таки, ну что вот меня еще тоже немножко <кхм> задевает, честно говоря, никто из крупных рестораторов, у которых крупные рестораны, точнее, не то, что никто, не локально в локальном Петербурге, да, локально в Петербурге кто? Но вот, например, в Москве всем нам известные всякие организаторы uh-huh. различных мероприятий, крупных, Что-то молчат, а вот когда мы тут устроили ямы доставка, они вдруг резко высказываться тогда начинали в марте месяце. И у меня, конечно, к ним есть вопросы в целом. Какое место они занимают в индустрии и почему тогда они имеют право говорить о том, что они там кого-то обучают, приглашают, потому что, на мой взгляд, все-таки влиятельность в какой-либо сфере и экспертность, она подтверждается не только красивыми э, презентациями, но и все-таки действиями, которые будут защищать индустрию. Потому что, например, зачем тогда делать в Москве условный профсоюз, где много нарезанных маленьких барчиков, если потом, когда в Петербурге, потому что Петербург один большой профсоюз московский, да, где у нас здесь все маленькие барчики, никак на эту тему не высказываться. Вот мне кажется, что нужно для того, чтобы крупные рестораторы, которые имеют в том числе взаимодействие с властью, а они имеют взаимодействие с властью, чтобы они все-таки тоже в этом ключе как-то высказались и свою позицию показывали.
0: А как ты думаешь, почему они Ну, решили это? Ну, мол, просто не задевает Задевает их и все. Ну, Они же тоже, наверное, думаю, что что может задеть.
1: Ну, я думаю, что у них, во-первых, много проблем после кризиса, Mm-hmm. А, точнее в течение этого кризиса. Во-вторых, я думаю, что... Я не хочу это озвучивать слух, но я думаю, что потенциально крупные заведения являются выгодоприобретателями после того, как закрываются маленькие. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну так-то да.
0: Понятно.
1: Вот. Oh. Ну,
0: так и... по итогу, и... что, мы,
2: вот, что мне сейчас делать? Я сейчас сижу с тобой, болтаю. вот.
1: Какие я должен шаги предпринять? Что-то
2: да, делать, <связь> чтобы хоть как-то помочь ситуации или ребята, которые слушают подкаст. А,
1: ну и сейчас говорю: во-первых, видимо, внимательно организовываться, во-первых, во-вторых, внимательно следить за тем, что у вас локально в городе происходит в думе. Ну и если вдруг начнутся обсуждения, вообще реагировать сразу. То есть за этим просто нужно начинать следить. Потому что объективно, ну там мы, питерцы, мы это профилонили, пропустили, спохватились поздно, нужно было раньше. Но у нас тут был разгар эпидемии, было не до этого, в марте там как бы вообще все знают, да, что было совсем. не так. Вот, не пропустить у себя в городе ни в коем случае, там как бы начать сразу же это обсуждение. Ну и третье, я думаю, что если у нас все-таки вследствие какой-то организованности, как Паша сейчас сказал, что поорганизовываться, типа, да, появится какой-то человеческий э, нормальный представитель, который смог бы с властью говорить, ну, предлагать здравые инициативы, которые будут э, помогать решать эту проблему, обсуждать Вот, я режим тоже режим об этом работы. подумал.
2: Вот. Обсуждать... То, что было бы классно иметь режим какого-то режим. своего да, человека, да. который да, находится да. и представляет нас.
1: Да, да, только да. как это этот
0: человек, он в любом случае... Он сам, наверное, должен должен, появиться. Да, должен какую-то инициативу, потому что это точно не может быть э, там по указке, что а давай теперь это будешь ты. Да, я понимаю. Но вот,
2: например, смотри, вот ситуация в Петербурге, ситуация по Рубинштейну, когда все это обсуждалось то вот был некий там совет, я не знаю как правильно это назвать, в котором были все э, недовольные, кроме о, представителей вот именно э, ресторанального бизнеса и барчиков, да, различных. А, то есть нужен, по сути, какой-то рычаг именно, чтобы человека в такие вот хотя бы советы запулять, чтобы он там был, как представитель какой-то законный, и которого приняло государство. Просто как это сделать?
0: Ну, опять же, Вова уже, мне кажется, все про это сказал. Важна инициатива и своевременность. Ну, то есть в Питере не получилось своевременно среагировать на эту ситуацию. Вот, если бы своевременно как-то, короче, на этот диалог постарались бы выйти, то, может Может быть, в этот инициативный бы совет кто-то и попал из наших...
1: Я думаю, что попал бы, если бы, да, если бы он существовал, если бы он был активен, э, ну, это очень, понимаете, это же сложный такой у нас вообще, как бы, и в стране там в, нет этой культуры, там, инициативности, все всегда боятся очень сильно получить по шапке, и мы тоже, знаете, тем, когда подписывали, там, эту бумажку, а вчера, когда позвонили из приемной господина Четербока, там, в бар, э, mm-hmm. тоже, там, начали задавать вопросы, ну, вы же а понимаете, что да, вызывает да? определенную, а нам звонили, да. Это вызывает, как бы определенную да. толику волнения. Ну, то а есть что, определенное по- волнение. Приглашали
0: есть. чаю попить или, или с какими-то другими э, предложениями? Задавали вопрос,
1: сколько у нас метров. <связывая> и задавали <связывая> вопрос, почему мы подписали письмо.
0: <связывая>
1: вот. Ну, мы там. Я абсолютно честно ответил, говорю, что мы подписали письмо из солидарности. Сейчас у нас площадь торговой 60 квадратных метров, но если считать от стены mm-hmm. до стены. Говорю, ну и мы не понимаем, как это считается, мы беспокоимся, мы не понимаем, что делать, мы хотели бы разъяснений. Вот со мной обещали связаться с разъяснениями. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, опять же, вот, да, вот как, как Вова и говорил, общаться, стараться адекватно, честно и.. Ну, действительно высказывать свои опасения
1: вот. я говорю, что а, мне кажется что ее на самом деле просто важно извините что я перевер мне кажется что еще просто важно конечно в соцсетях все-таки высказываться ну это это угу. важно потому что э, люди там которые обладают определенным там влиянием хотя бы на какую-то небольшую группу людей будут 30-40 человек это там твои постоянные гости или друзья ну, важно как-то об этом говорить. Нельзя, понимаете, вот у нас стало очень модно в последнее время только позитивная повестка, больше ничего другого нельзя. Ну, так, да, там интернет-общество принято, классно, но там у меня, там у нашей команды другая, другая политика. Мы любим, как бы, говорить на разные темы и считаем, что это правильно. Угу. Вот, и Супер. всем рекомендую.
0: Ребят, ну, мне кажется, уже достаточно... Мы сказали, достаточно по- поговорили. Нет, так тут вопрос в том-то и дело, что ну, грустить не надо, надо просто... Надо э- да, стараться все-таки э- в этом процессе участвовать. И, к сожалению... Ну вот, я просто могу сказать по себе, я человек, скажем так, аполитичный. Я себя так определяю. Вот. И, конечно... Мне бы своим делом заниматься, а вот э, общественными, политическими, я не тот человек, который вот хочет ходить там с транспарантами или там э, кричать, как э, как все несправедливо э, во власти и так далее, вот, но э, тем не менее… Ну, одно дело там, не знаю, с транспарантами ходить и кричать, как все несправедливо, а другое дело – это просто, э, ну, защищать свои права, вот. И, ну, от да, этого, да, к сожалению, точно. не уйти, как показывает последнее время. Если ты действительно хочешь спокойно заниматься своим делом, надо когда-то и м- м- уметь себя обстоять.
2: Ну и на самом деле, мне кажется, надо не забывать то, что постоять уже сейчас надо, даже если вы находитесь не в Петербурге, потому что все это близится к тому, что это приблизится и, и ваш город, и надо сейчас как-то всем совместно делать какую-то огласку, пытаться в этом всем разбираться, чтобы, ну, к сожалению, началось все в Питере, но чтобы там оно и закончилось, и, надеюсь, прекратилось вообще, вот, поэтому нужно как-то но... всем скоперироваться и разобраться.
1: Да, но понимаете, здесь все равно как бы, должна быть, мне кажется, в политике все любят, как бы, здесь уступили, но тут, как бы, по-другому, да, поэтому, мне кажется, что, как бы, с одной стороны нужно говорить, да, это неправильно, но вот у нас такие предложения, то есть, ну, как бы, не отрицать да, проблему… не просто говорить, да, не да. Просто
0: говорить, ваше решение говно, а прилагать какие-то альтернативы. Но это всегда. Конечно, это... конечно. Вдруг
1: ну, какой-нибудь советник депутата зацепится глазами за чей-то пост, потом придет к нему и скажет: "В там, Петр Степанович, как бы смотрите, вот тут кто-то что-то написал". Ну пусть даже в маленьком городе представляете. Говорю там Гуляновский, например, начнется обсуждаться. А на дело говорят. Да. Да, да, дело. Вот и угу. как-то может по-другому начнет обсуждаться.
0: Да, согласен. Ребят, предлагаю эту тему свернуть, да. сейчас вообще потихоньку будем уже, наверное, прощаться. Я, да. Вов, хотел, чтобы ты еще напоследок, так сказать, чтобы нам опять же не на какой-то напряженной ноте все это заканчивать, тревожной. Вот. Хотел, чтобы ты немножко рассказал о вашем проекте «Той стороне», который ты сейчас делаешь с Костей, сайт «DrinkHacker». Вот, uh, у вас интересный, мне кажется, проект для индустрии сейчас.
1: Uh, Круто. Спасибо большое. Нач- здорово, что сейчас вот. есть возможность рассказать. Да, расскажи,
0: что это за проект. Я сам посмотрел один эфир. Он
2: недавний, uh, да? То есть
0: молодой. Uh, ну, там 6 или 7 эфиров. Что для себя могу отметить. Мне, безусловно, почему uh, мой интерес это привлекло? Uh, я просто там uh, увидел, что приглашаются uh, коллеги мои там там-то два по моему HR менеджера девушки было вот и не знаю специально это так произошло или нет но во всех выпусках которые вы сейчас выложили там во всех почему-то гости это вот прекрасные девушки
2: это же чудесно
1: в общем
0: расскажи что это такое да. и где это можно послушать посмотреть и так
1: далее да да короче да значит идея примерно следующая Был вот этот период локдауна и были в течение этого периода локдауна тяжелейшие решения и были тяжелейшие последствия для персонала, для индустрии, для ценности профессии. Все увидели, как общепит не защищен, все работники общепита для себя тоже, я думаю, сделали определенные выводы, насколько не защищены они, когда они работают там не у супер добросовестных работодателей, вот, э, мы увидели, что мы тоже где-то не, не защищены, что где-то заканчивается наш уровень компетенции, нам его не хватает, мы хотели бы его расширять, мы хотели бы легче переживать кризисы и решили с Костяном э, залупить вот такую тему, вдохновившись, я думаю, все прекрасно знают проект Healthy Hosp'а, Тим Джадж его организатор, я mm-hmm. с ним знаком лично, mm-hmm. виделись с ним несколько раз, классный мужик, у него классная история и у него этот проект тоже родился на волне его личного кризиса вот он там рассказывает про ментальное здоровье и мы решили просто начать делать эфиры с людьми которые абсолютно не из нашей сферы деятельности но чья сфера деятельности может наш, нашу профессиональную компетенцию улучшить расширить сделать нашу жизнь проще и так далее и так далее и так далее я вот например много чего из себя из этих эфиров вынес. Например, я... Вот знаете, у нас сейчас есть там один потенциальный проект, которым будем запускать. Там супер такие экспрессивные ребята-дизайнеры. У нас там был эфир про искусство, и мы обсуждали там дизайн. И я теперь всех вот этих дизайнеров э, рассказываю говорю: что, знаете, чуваки, вообще-то, дизайн это не искусство, это утилитарная вещь. Э, так что давайте вы успокоитесь здесь. Мы не будем рога прикручивать, потому что вообще-то дизайн проутилитарное. И это должно быть удобно. Вот, возможно, кому-то это да. Где-то будет поймать вдохновение, эфиры эти проходят э, каждое воскресенье в аккаунте Perfect в Bar э, полторы комнаты, вот, э, и в этот эфир у нас будет... Там Илья, же потом можно посмотреть э,
0: в Instagram TV.
1: Там же можно посмотреть в Instagram TV, также можно послушать, э, Костя стал их переводить еще в аудио формат, он на, в телеграм-канале у себя выкладывает dreamhacker.ru вот, и вот в таком ключе а, дальше инфланировано. на самом деле планировал...
0: я видел, что он выкладывал на iTunes на своем канале вот да? подкаста «DrinkHacker» в качестве подкаста. Да, да, возможно. да. Можно и там найти. Угу.
1: да. Вот, поэтому, да, там присоединяйтесь, подключайтесь. Я говорю, у нас было два эфира с HR, причем одна девушка как бы была там, ну, вот, академичная. Как раз с тобой, да, там обсуждали, как в петербург ты приезжал, что одна была академичная. Ну, ты понимаешь, вот мы сделали два эфира, я в сториз бахнул о том, что нам, что мы ищем ребят. Ну, вот, пускай все те, кто ищет работы, посмотрят хотя бы эти два эфира. Там очень базово, но понятно рассказано о том, что, в принципе, к потенциальному работодателю не стоит ему там где-то писать привет там или может стоит сначала его соцсети изучить там по работе как-то совсем уже сразу же не хочется отвечать на вопрос что по работе там сразу же начинаешь представлять себе в голове как он гостю скажет что будешь пить поэтому
0: Uh-huh.
1: Поэтому полезные вот такие эфиры они должны делать жизнь бармена лучше, а возможно как бы кто-то для себя решит, что он от, вообще хочет уйти из профессии и какую-то новую компетенцию для себя откроет.
0: Uh-huh. Да, кстати, отчасти мы многие такие моменты разбирали в одном из прошлых выпусков с Женей Зарукиной. Мы говорили о том, как если ты хочешь попасть куда-то на работу, вот, условно в команду мечты, какие простейшие банальные правила надо соблюдать вот просто на моментах там, собеседования, не знаю, заполнения резюме, отправки или вообще просто отправки своего запроса, скажем так, или заявки на работу. Потому что ну, кажется, что правила все простые и логичные, но на самом деле… Вот я тоже в своей работе, ну, с, такой огромным, с таким огромным количеством, ну, неадеквата какого-то, как я это определяю, сталкиваюсь. Вот, хотя, ну, а я понимаю, что люди, они просто вот, ну... То есть, оказывается, очевидные вещи совершенно да, не очевидны. Они Да, они далеко не для всех очевидны почему-то. Ну, просто потому что у нас еще, мне кажется, наша сфера, она вот как будто недостаточно в этом плане подросла. Потому что у нас все еще так по наитию случается, по знакомству там, и вот как-то, как-то вот так, как получится. Да, Смотри,
2: да. а у тебя получается там в гостях были девчата из HR, как я понял, да? да. А какие-то дизайнеры. Вот
0: там был, там была девушка из искусствовед. Все менеджер. выпуски
2: посмотрел вообще. А вот кто еще дальше планируешь? Вот кого бы ты хотел, с кем бы хотел бы ты пообщаться, чтобы вдохновиться, возможно, да? И вот
0: как-то перезапустить. Я
1: бы очень хотел пообщаться с наркологом. Да, с наркологом. да. да. Это, неволок. на самом
0: деле, э, с кем? невролог. На самом деле, э, с врачами, это у, у нас тоже была идея. Мы вот в поиске э, тех врачей, которые э, адекватно и интересно могли бы на многие темы, которые наверняка всех тоже в индустрии э, интересуют, и они да, важны. Я... Потому что вопрос здоровья да. в нашей индустрии, он супер важно у нас очень много тупых вопросов
2: накопилось и вроде бы э, таких на поверхности но почему-то на них ответов ну не знаешь это это прикольно
0: супер но я тогда думаю что и нам и вам надо в этом направлении работать и даже если и у нас и у вас будут подобные какие-то эфиры и подкасты э, от этого я думаю будет только лучше (laughs) то, то, да, <laughs> этого да. не будет слишком много, это точно мне кажется. Да, 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 это факт. <laughs> Потому что вопрос настолько сейчас э, просто полый, скажем так, вот э, в своих какой то обсуждениях и осознанности э, всех ребят в нашей индустрии, что, ну, чем больше только будет про это разговор, разговоров, тем э, будет лучше. Вот так вот. Да. Что? Ну, предлагаю на этом и закончить На сегодня (зconomอะ) Вот Замечательно поговорили Будем надеяться, что полезно Будем надеяться, что вы Наши слушатели, кто это все послушали Сделали выводы Определенные выводы И для вас это было полезно Вы хотя бы поняли, что действительно происходит И действительно Насколько большая важность Всего этого существует Да,
2: во что это может вылиться Спасибо. Вот так вот.
0: Вова, гигантское тебе спасибо. Приходи еще к нам в гости да. как-нибудь да. разговаривать разговаривать на более радужные темы, да. я надеюсь.
1: Да. Вот так Спасибо вот. большое, ребята, вам было очень приятно и вообще классно, что... Вообще классно, что есть все-таки там, да, у нас в индустрии такие разные деятельные чуваки, которые, в общем, несмотря там на, ну, то есть, я считаю, мне кажется, на самом деле вот все те, кто переживут этот кризис, они, я думаю, что это сделает нашу индустрию намного крепче. Я думаю даже, что нам этот кризис был нужен, честно говоря.
0: Крепче и взрослее. И осознаннее, да. мне кажется. Да. Вот это сто процентов. Да.
1: Все. Все, спасибо. спасибо всем, кто
0: спасибо, да. это слушал. Всем пока. Пока. Пока.